0: 7. Juli 2017 G20-Gipfel in Hamburg.
1: In den frühen Morgenstunden...
0: 200 Aktivistinnen sind unterwegs
1: gegen den Gipfel. Rontenberg, Gewerbegebiet Hamburg. Die Polizei lief relativ zügig innerhalb von einigen wenigen Sekunden auf uns direkt zu mit lautem Gebrüll.
2: Vorn war die Straße von denen blockiert. Von hinten kam noch eine Einheit angestürmt.
1: Für keiner versteht, was die Polizei hier gerade macht. Die Leute haben versucht zu entkommen, sind überall hingelaufen, in verschiedene Richtungen, haben dann versucht, irgendwie hier bei dem Gitter auch wegzukommen. Und die Polizei hat die Leute immer weiter gegen das Gitter gedrückt. Das ist da, das, Der Beton hat dann nachgegeben. Und da sind viele Leute runtergefallen.
3: Zwei Meter tiefer liegen verletzte Menschen mit offenen Brüchen. Trotzdem stoßen die Beamten weitere Personen die Mauer herunter. Auf am Boden liegende Menschen wird eingetreten. 14 verletzte Personen, 11 davon schwer. Schlüsselbeinbruch, Sprungbeinverletzung, Krankenhaus.
2: war eine Menge Krankenwagen dort. Die Leute, die quasi nicht ins Krankenhaus gebracht wurden, wurden da vor Ort von den Wullen festgenommen. Wurden da über mehrere Stunden abgefertigt und dann in eine Gefangensammelstelle gebracht. Das war ein riesiges Gelände, was quasi eigens dafür eingerichtet wurde, mit eigentlich eher einer Halle, wo lauter provisorische Zellen vorbereitet waren. Und wir wurden dann dort quasi immer mit mehreren Personen in, in diese Zellen eingesperrt über mehrere Tage immer wieder aus den Zellen geholt und abgefertigt, teilweise verhört, ähm, ED-Behandlungen gemacht und nach zwei Tagen haben wir quasi nacheinander wie so Schnellverfahren bekommen, wurden dort vor Haftrichter geführt und ein größerer Teil der Leute wurde von dort aus dann quasi auf verschiedene Knäste im Umland von Hamburg verteilt und dann nach dem Ende des Gipfels wieder freigelassen und andere wurden quasi aber direkt in U-Haft gesteckt. Ähm, da gab es einige Leute, die längere Zeit saßen. Ich glaube, der bekannteste Fall ist der von Fabio, einem Aktivisten aus Italien.
0: Fabio wurde wegen der Aktion am Brunnenberg verhaftet und verbrachte vier Monate in Untersuchungshaft.
3: Also ich selber war für den anwaltlichen Notdienst in der Gefangenensammelstelle bzw. bei dem Sonderhaftgericht in Harburg als die Menschen, die im Rundenberg festgenommen worden sind, da eingeliefert wurden. Und wir haben ein Haff oder eine Justiz erlebt, die uns damals erschüttert hat und teilweise sprachlos gemacht hat tatsächlich. Also dass tatsächlich Leute vor den Haftrichter gestellt wurden, von denen man nur wusste, sie waren zu dem Zeitpunkt, als dort etwas passiert ist, vor Ort. Auch da hat niemand behauptet, er wisse, was sie da gemacht haben. Man ging mit Leuten zum, zum Gericht, die hatten Wohnsitz, die hatten Arbeit und man wusste nicht, was sie gemacht haben. Und möglicherweise hatte man bei denen eine schwarze Jacke festgestellt und die sind Wochen und zum Teil monatelang in den Urheilf eingefahren. Das war ja, für uns damals, man kann sagen, neue und sehr erschreckende Erfahrung. Also ich
0: er verbrachte 16 Monate im Untersuchungshaft Hamburgs vorgeworfen, wird in der Demonstration in der Elbschussee teilgenommen zu haben. In einem reichen Viertel Hamburgs die Elbschussee für materiellen Schäden gesorgt hatte. Am 10. Juli 2020 wurde Loïc von der Hamburger Rachejustiz zu drei Jahren
4: Haft verurteilt. Was diese Vorgehensweise der Polizei, was die Politik in Hamburg und was die Justiz in Hamburg für Folgen gehabt hat von dem G20 2017, das scheint mir das ganz interessante zu sein, wie ich auch ohne jetzt irgendwelche spinnerten Ideen ausgraben zu wollen, den Eindruck habe, dass das Herankarren von über 30.000 Polizeibeamten, von allen möglichen Polizeipanzern, von dem größten Aufgebot an Polizeipferden überhaupt in Deutschland und ähnliches, das, das sollte ja jedenfalls ein ganz deutliches Signal setzen und dieses Signal kann nur sein, wenn ihr euch nicht so benehmt, wie wir das wollen, dann, ich sage es mal ganz platt, hauen wir euch. Und das ist ja auch passiert.
3: Bei dem Gesamtkomplex Rondenberg handelt es sich um einen erneuten Versuch der Politstaatsanwaltschaft in Hamburg, das politische Demonstrationsstrafrecht zu beschädigen. Die Staatsanwaltschaft hat diese 80 Beschuldigten in vier Gruppen angeklagt, äh, etwa 20 jeweils. Also diese Verfahren liegen bei vier großen Strafkammern. In einem Verfahren sind all diejenigen Betroffenen zusammengefasst, die zum Zeitpunkt der Demonstration jugendlich und heranwachsend gewesen sind. Aus diesen 19 ursprünglich Angeklagten, in einem Fall hat die Kammer das Verfahren nicht eröffnet, hat das Gericht fünf Personen ausgesucht, um ein sogenanntes Pilotverfahren zu führen. Also quasi exemplarisch einmal das gesamte Verfahren durchzuführen. Das knüpft an eine Rechtslage, wie sie quasi 100 Jahre lang bestanden hat, von 1871 bis 1970, also ein sehr undemokratisches, obrigkeitsstaatliches Verständnis eines solchen Geschehens. Und es ist eben, sagen, 1970 reformiert worden. Es sollte eben nicht mehr der, der nur mitläuft, um seine Rechte wahrzunehmen, der Gefahr der, der Strafverfolgung ausgesetzt werden, wenn Teile einer solchen Demonstration unfriedlich werden. So, das ist ja gerade das, was jetzt sozusagen angegriffen wird von Seiten der Staatsanwaltschaft. Äh, wenn versucht wird, oder wie es ja auch bei im Fall der Elbschossi-Demonstration beim G20-Gipfel äh, in einem anderthalb Jahre dauernden Prozess ja auch teilweise erfolgreich schon mal versucht worden ist, die Teilnahme oder das Dabeibleiben bei einer nicht friedlich verlaufenden Demonstration oder im Teil nicht friedlich verlaufenden Demonstration unter Strafe zu stehen.
1: Die Urteile, die in Hamburg bisher gesprochen worden sind, sind alle sehr hoch ausgefallen. Also für für das Landfriedensbruch sind jedes Mal also teilweise mehrjährige Haftstrafen ausgesprochen worden. Also da wird tatsächlich mit mit einem sehr hohen Eifer versucht, möglichst viele Leute jetzt dafür verantwortlich zu machen und äh, mit hohen Urteilen, so würde ich das mal äh, beurteilen, auch versucht, abschreckende Wirkungen zu, zu machen. Ich
2: glaube, was was eben einfach auch noch ein enorm wichtiger Punkt ist, na ne? also das hat ja zum einen Auswirkungen auf die auf die einzelnen Personen, aber auch dieses Verfahren an sich hat ja einfach eine enorme Bedeutung, weil sollte es da zu Verurteilungen kommen, dann wird es einfach sehr weitreichende ähm, Folgen haben für eine gesamte Bewegung letztendlich.
3: Solche Verfahren sind ja immer ein Spiegel der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Und man muss leider sagen, dass dieses Verfahren in dieser Form möglich ist, macht deutlich, dass eine, eine demokratische Linke in der Bundesrepublik in der, im Moment nicht besonders machtvoll ist, um es vorsichtig zu sagen.
0: Am Tag X, 28. November 2020, haben bundesweit dezentrale Aktionen stattgefunden in Solidarität mit den Betroffenen der Rondenberg-Verfahren. In 19 Städten der BRD haben Aktionen stattgefunden.
1: Wenn wir uns hiervon verrückt machen und einschüchtern lassen, hat die Repression ihre Wirkung bereits schon erzielt. Durch eure Solidaritätsaktionen schaffen wir es auch weiter nach vorne zu blicken und das Gerichtsverfahren gemeinsam und kämpferisch zu führen. Wenn wir als linke Bewegung genau das schaffen, weitermachen trotz Repression und weiterhin für eine solidarische Gesellschaft zu kämpfen, dann haben wir sowieso schon gewonnen.
0: Berlin. 600 Menschen demonstrieren lautstark durch Kreuzberg. Bonn, Soli-Foto für den Angeklagten. Am 13.12. findet dort eine Demo statt. Braunschweig. 70 Antifaschistinnen finden sich zu einer Kundgebung vom Gericht zusammen. Bremen. Solifoto für den Angeklagten und alle politisch verfolgten Genossinnen und Gefährten weltweit.
1: Der Protest gegen die G20 und das kapitalistische System, für das sie stehen. Umweltzerstörung und Kriege, Flucht, Abschottung und Überwachung, Ausbeutung und Unterdrückung. Diesen Protest, den wir damals gemeinsam auf die Straße getragen haben, ist immer noch legitim und notwendig. Wenn die Justiz uns nun deswegen verfolgt, dann zeigt sie schlicht und einfach nur, wessen Interessen sie durchsetzen soll. Sechseinhalb Jahre nach dem G20-Gipfel hat die Staatsanwaltschaft immer noch einen starken Verfolgungswillen und wünscht sich Haftstrafen.
2: Im sogenannten rondenbach verfahren beginnt ein neuer Prozess gegen sechs Betroffene am 18. Januar 2024 in Hamburg und soll bis in den August andauern.
1: Eine Verurteilung würde eine Einschränkung des Demonstrationsrechts bedeuten.
2: Es wird bei den Prozessen immer Kundgebungen vor dem Gericht geben. Vor allem zum Prozessauftakt am 18. Januar 2024 wollen wir mit vielen Menschen deutlich machen, was wir von den Angriffen der Staatsanwaltschaft, auf die Versammlungsfreiheit halten.
1: Am 20. Januar findet die bundesweite Demonstration Gemeinschaftlicher Widerstand gegen staatliche Repression, Versammlungsfreiheit verteidigen in Hamburg statt. Kommt nach Hamburg. 16 Uhr,
3: Jungfernstieg.